jornada, Pekín dejara caer su moneda hasta un valor de 7 yuanes por dólar. Un desplome del 1,4%, cifra récord en los valores registrados desde hace más de una década. En un comunicado emitido este lunes se detalla que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, trata de colaborar con el Fondo Monetario Internacional de evitar que el país asiático obtenga una ventaja competitiva injusta en el comercio internacional gracias a las últimas acciones realizadas. Asimismo, Washington asegura que el Banco Popular de China tiene amplia experiencia en la manipulación de su moneda y está preparado para hacerlo de manera continua. Este patrón de acciones también es una violación de los compromisos de China en el G20 sobre abstenerse de una devaluación competitiva, reza el texto oficial. Y China deja de comprar bienes agrícolas a Estados Unidos y no descarta nuevos aranceles a productos estadounidenses. El Ministerio de Comercio de China anunció esta semana que las compañías chinas han dejado de adquirir productos agrícolas de Estados Unidos y además dio a conocer que no descarta la posibilidad de imponer tasas arancelarias a las importaciones agrícolas estadounidenses realizadas después del 3 de agosto, eso informa Reuters. Las compañías chinas relacionadas han suspendido las compras de productos agrícolas estadounidenses, dijo el Ministerio de Comercio de China, a través de un comunicado en el que insta a Estados Unidos a cumplir con sus promesas y a crear las condiciones necesarias para una cooperación bilateral. El anuncio se produce pocos días después que la portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunjin, advirtiera a la parte estadounidense que su país tomará represalias en respuesta a los aranceles anunciados el pasado jueves por el presidente estadounidense Donald Trump. Y por último, Corea del Norte dispara proyectiles no identificados frente a su costa oriental. Corea del Norte ha disparado hace unos momentos proyectiles no identificados frente a su costa oriental, lo que lleva a cuarto los lanzamientos efectuados en menos de dos semanas, informó el ejército de Corea del Sur. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, los proyectiles fueron disparados dos veces la mañana de este martes desde la provincia norcoreana de Hwangshae del Sur. Nuestro ejército está monitoreando la situación en caso de lanzamientos adicionales y se mantiene en alerta, declaró el Estado Mayor Conjunto. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Ya tenemos a nuestros amigos de Radio Corporación y ya ellos nos tienen preparados los titulares de las noticias más importantes del día. Represión, asedio, secuestros. Encarcelamientos, torturas y muertes por régimen caudillista y familiar de los Ortega, Murillo en Nicaragua, no cesan, afirma CPDH. Delincuentes requeridos en su país deberían ser extraditados, caso del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, según Marcos Carmona, secretario ejecutivo en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Comité para la Protección de Periodistas identifica cuatro etapas represivas del régimen orteguista contra periodismo independiente durante crisis política en Nicaragua. Nada incentiva dinámica económica en Nicaragua debido a profundización de crisis política generada y extendida por el gobierno según Guillermo Jacobi, director ejecutivo en APEN. 
Gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua, por esos titulares de las noticias más importantes del día. Pues bien, señores, va a avanzar nuestra programación. Ya Enrique Encinosa está preparado para presentarnos El Mundo al Día. Luego a las 10 tendremos María Laria Bajo la Luna. A las 11, hoy estrenamos Música y Noticias de Venezuela, un espacio donde este servidor tendrá invitados, haremos una serie de comentarios de Venezuela para que usted vaya conociendo la problemática de la patria de Bolívar. Así que no se pierdan hoy, de 11 a 12, Música y Noticias de Venezuela. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Sobreviviste otro weekend, Freddy. No, pero hoy, hoy está fresco como la lechuga. Bueno, de verdad, a ti esto, estos bacanales te, te hacen bien, como que te rejuvenan, rejuvenecerte. Así que... Tengo que el doctor Octavio Ramos, Buenas. Manuel Francisco García está en camino, pero probablemente paró por algún lugar a comer, <risa> y entonces a lo mejor llegue al final del programa, porque tú sabes que el hombre come. Okay. ¿Y qué, campeón? Bien, bien. Aquí, gracias a Dios, en, en buenas condiciones. ¿Qué te parecen los tiroteos? Bueno, eso es eh, una situación muy complicada. Eh, estaba escuchando a Matías Faría en camino y él dijo, dijo muy, vaya, habló eh, muy astutamente de lo difícil que es y lo injusto que es utilizar estos event eventos trágicos para fines políticos eh, y, y que en sí no hay remedio instantáneo que podrá resolver eh, la situación, ¿no? el, el, el fenómeno es una cosa complicada, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con la política, tiene que ver con la prensa, eh, es un, una serie de factores que no, no se presta por una solución rápida. Eh, hay varios medios que se puede tomar, Matías habló de lo que es... Eh, eh, Controlar la cantidad de balas que se les vende, que pueden utilizar los lo recién, los nuevos compradores de armas. Especialmente armas que, que tienen el propósito, porque lo que estamos viendo es que en estos tiroteos, eh, en sí, lo, lo, lo único que, que es claro a todo es que se están usando armas de asalto, an, armas que tienen como propósito, 
eh, causar altos niveles de muertes y de heridas y, y de devastación. Y... Son rifles, pero no son... Pero fíjate, yo creo que también hay una confusión. La gente te dice un arma de asalto. Sí. Un AK-47 militar uh -huh. es automático. Dispara Rafa, sí. es una ametralladora. Tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad. Pero el que te venden en una tienda dispara bala a bala. Okay? La diferencia sí. es que tú le puedes meter un peine de 30 balas en, en, yeah. a diferencia de otro no. rifle que a lo mejor nada más que tiene un peine de 10. El M1, por ejemplo, la carabina M1 hoy en día... Yeah. Se supone que tenga una, un límite de los peines. Ya no se supone que se usen los banana clips. Y se supone que usen peines de 10 balas. No, pero mira, yo he visto, si, si tú vas a, lo, a los gun shows y estos se celebran todos los meses. Mira, cada mes hay uno eh, aquí en Miami. Si no, eh, uno fue lo de los seca. Siempre se celebran y una cosa muy interesante, se venden, obviamente, se venden armas legalmente. Eh, también venden lo, lo, los clips, ¿cierto? los peines, como se dice en español, eh, con capaci con altas capacidades, 30, 45 eh, rounds. Y eso ponte a pensar, si tú no vas a saltar una, <ríe> una posición enemiga, ¿para qué te hace falta esa cantidad de balas? Porque con 40, vamos a suponer, creo que en, en, el, en el caso del, del tirador de, del paso, el hombre tenía casi 200 balas en diferentes peines de esto, y cam, cambiar un peine en un fusil de eso es rapidísimo. Segundos. Segundos. Y, y el rate de fire, la, el, el... Pero también el derecho de portar armas no es para matar venado, es para defenderte no, del gobierno. por supuesto, pero ahí es donde viene el debate. El debate es por qué, porque mucha gente especula, bueno, por qué esto es un fenómeno nuevo y no se daba en los años 30, 40, 50, 60, etc. Es un, 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 fenómeno, un fenómeno relativamente nuevo, el, el concepto de un active shooter, ¿no? Y, y hay demasiadas explicaciones, demasiadas eh, variables. Por ejemplo, en, esa, en, en, en aquel entonces no habían tanta gente como hay hoy por hoy. Los Estados Unidos están por encima de 360 mil, que, 360 360 millones, millones de habitantes. Eh, las comunidades eran más unidas. ¿no? Tenemos ahora eh, comunidades que no, no son unidas. Y, unidas. y una cosa que, que yo quiero darle énfasis es que antiguamente los partidos políticos no utilizaban y no cultivaban las noticias a su favor como lo están haciendo hoy por hoy. Hoy por hoy estamos viendo que se politiza todo lo que sea cualquier hecho. Ahora estaba leyendo eh, por el internet que cada vez que hay, bajo de un presidente republicano, cada vez que hay algún tipo de incidente, los republicanos piden unidad, piden que, que, se, que se rece eh, oraciones para los fallecidos, para etcétera, etcétera. Y a la misma vez los demócratas utilizan el hecho para recaudar fondos en contra de los republicanos. Y es una cosa que... Estamos viendo que ambos partidos están, util, están utilizando las la desgracias, las tragedias del público norteamericano 
a su favor, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me molesta, porque una tragedia de este tipo, sea bajo de Barack Obama o como Donald Trump, nos debe unir, nos debe, nos debe alimentar nuestro sentido de comprensión. Y estamos viendo lo opuesto. Estamos viendo que se está politizando estos hechos que, que son tan devastadores a las comunidades respectivas. Y, y me molesta. Estamos viendo ya, ya el espíritu de unirnos cuando sucede una tragedia. Por ejemplo, cuando como pasó cuando el 9-11, que todo el mundo que nos vimos atacados, nos vimos enfrentados por un enemigo eh, oscuro y, y desastroso y, y devastador y nos unimos en, en contra de ese enemigo y se lanzaron lo, las operaciones de combate en contra de ese de la Al-Qaeda, de, de, de Bin Laden, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo lo opuesto. Ahora se están utilizando las tragedias estas para crear polémica entre los partidos. Y eso me molesta, eso me molesta porque no va a tener buen fin. Y no le estamos, no le estamos dando frente al fenómeno y no estamos analizando la información como, de, como debemos para prevenir que suceda en un futuro. Llegó Manny García. Buenas noches a todos, que para, para, que paraste, tarde. paraste a merendar. Ah, no, no, no merendar. A comer. Me compliqué un poquitico cosas en el trabajo, pero bueno, así es. Fíjate, el asunto de las armas, como yo decía, el concepto original es que cada cual debe tener el arma para defenderse el gobierno, no claro. para matar un venado. Porque la gente te dice, no, la te dice, no, pero si vas a salir a, de cacería, no necesitas 30 balas para matar un venado. Sí, pero a lo mejor necesitas 30 balas para matar a... A un, a un miembro del ejército que te va a venir a buscar cuando esto se vuelva totalitario. ¿okay? Eh, si en Cuba hubiesen habido el número de armas en proporción que hay en Estados Unidos, Fidel Castro hubiera tenido un problema muy serio. ¿okay? Muy serio. Y, y de nuevo yo veo una, una cierta ridiculez porque te dicen un arma de asalto, que en realidad no es un arma de asalto. Oye, eh, sí, el AK-47 parece igual que el AK-47 que es arma de asalto y el Ruger eh, Mini-14 también te parece un M-14 ahora si tú lo que quieres es matar gente un shotgun ¿eh? te hace el trabajo muy efectivamente y no necesitas ni siquiera apuntar, no necesitas la puntería que a lo mejor necesitas con bueno, una AK-47. También el control de ese tipo de arma no necesariamente te garantiza que vas a eliminar este fenómeno, porque entonces después tendrás que eliminar todo tipo de, de modificaciones que se consigue por el Internet. Tendrás que eliminar eh, lo que... Eh, lo que, que ¿Cómo se dice? Los lo, lo manufacturers, los que fabrican. Los fabricantes. Los fabricantes de las balas también. Entonces, es una serie de cosas que el que está puesto para la maldad, y esto, esto es la primera ley de la calle, ¿ok? El, el cruel e injusto calle. El primer es el delincuente te va a conseguir el arma de una forma o de otra. Eso es verdad. 
tú, entonces, ¿qué pasa? Tú pasa, tú puedes pedirle más background, más, más examen de, de background. Tú le puedes pedir eh, una entrevista con un psicólogo. Tú, toda esa serie de, de restricciones tú puedes imponer. Y a, sí, que quizás amortigua un poco la frecuencia de estos incidentes, pero no lo vas a eliminar. Y si eliminas completamente las armas, el acceso a las armas, lo van a hacer con un bate. Entonces, en vez de matar... Honduras, diez, eh, Honduras es, creo, o el primero, o el segundo, o el tercer país que más asesinatos tiene eh, por población. Wow. ¿Okay? Honduras tiene un nivel de, de restricción de armas inmenso. Casi todos los asesinatos, que son centenares y centenares, son a cuchillo y a machetazo. Machetazo, a batazo, de una forma, ¿viste? El ser humano va a buscar forma. Si tú quieres matar a alguien, tú lo vas a matar. Y la mayoría de los asesinatos no... Estamos hablando, obviamente, es impactante, ¿no? El hecho que un individuo puede, por medio de, de la facilidad de una arma de asalto de esto puede matar 15 o 20 de un cantazo, impresiona. Pero la mayoría de los asesinatos no son eh, desarrollados por este tipo de personas. La mayoría de los asesinatos son gente que se conocen. Un esposo que mata a una mujer, un socio de trabajo que mata el socio antiguo, eh, un, un amante celoso. Eh, eh, esos, la cantidad de asesinatos... No, la mayoría de los asesinatos son asesinatos de pasión momentáneo. Pues esto, o, o de delincuencia general, un asalto, eh, una un represalia entre, una, eh, entre unos rivales de, de ganga, de droga, toda esa serie de cosas. Entonces, ¿qué, qué vas a hacer? Eliminar que cuchillo, vas a eliminar bate, vas a eliminar... O sea, es, es una cosa que no hay remedio fácil. Y, y esto es lo que yo... Vaya, y, y muchas personas en los redes sociales están diciendo no, eh, la retórica de Trump, ah, dicen, la retórica me, de Obama. No, porque un arma, un, un, un arma de esta de, de asalto, que con el peine de 30 balas, sí, pero oye, tú te compras cuatro pistolas, Six Hour, que le metes 14 balas de 9 milímetros cada, cada uno, y con esas cuatro pistolas, Acaba. Y 10 peines vacíos en el bolsillo. Lo más difícil. Es igual que si tú tuvieras acá 47. Lo, lo más difícil que hay es eliminar el instinto que tiene el humano y es un instinto de sobrevivir de cuando te están disparando tú haces lo, lo el instinto es correr tratar de buscar la forma de evadir la, y desafortunadamente yo creo que aquí eh, se le, vamos a tener que empezar a tirarnos para arriba a esta gente pero tú sabes qué que a mí lo que me sorprendió fue que Texas es lo que le llaman un open state carry open carry state sí okay. en Texas tú puedes caminar por la calle con un revólver en el cinto y es legal. Igual que en la Florida, déjame decirte. Exacto. En la Florida tú puedes caminar con un cuchillo. Sí. Tú te puedes colgar un cuchillo de cinto mientras lo estás exhibiendo, que se vea. Y tú puedes ir a cualquier lado y nadie te puede decir, oye, el cuchillo ese, que ¿para qué tú llevas el cuchillo? Eso es también. Lo que me sorprendió fue que en un Walmart todavía mil y pico personas y el tipo este empezó a tirar, no había cinco, seis o siete que tuvieran armas arriba. Y que le respondieron de inmediato. Eso sí me sorprendió. Y yo creo que va a llegar al momento en que en muchos estados eso va a suceder. 
que se va a convertir en un open carry. Porque déjame decirte, si tú eres un si tú eres un ladrón y tú vas a entrar a robar un 7-Eleven o una estación de gasolina y hay cinco clientes y tres están armados, que tú los ves los revólveres colgando el cinto, a lo mejor tú piensas dos veces y dices, mmm, voy a ir a robar un camión de helado mejor. No, eso sin duda, pero yo, mira, eh, yo no sé, yo, yo tengo un arma, eh, la heredé de mi papá, eh, yo realmente nunca he sido de estar comprando armas, yo creo que aquí uno ¿Qué tiene, tiene, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es un 357, wow. eran dos, era un 357 y la de... Y, eso y es hijo, un cañón portátil. Mi hijo se quedó con la... Mi, mi padre era security, tú sabes, no. el, el jefe de seguridad en una compañía y, uh, y esa es la que él usaba. Y tenía la, el Code 45 que mi hijo se quedó con ella. Uh, yo en mi vida he disparado un arma. Nunca me ha dado. Hice boxeo, hice kickboxing, todo eso me ha gustado, pero la, las armas nunca me han llamado la atención. So, yo creo que yo puedo hablar objetivamente, yo no soy apasionado con el arma ni nada por el estilo. No, ah, yo, yo no entiendo la necesidad de tener estas armas de rapid fire en la sociedad. Yo entiendo que es muy difícil pararla, yo entiendo que cualquier arma la pueden modificar. Pero, todo, pero, oye, aquí hubo un pero tiempo, es que fíjate, es que todo el rapid fire es chogón de mazorca, ¿ok? El chocón de mazoca, dime si estoy equivocado. Uh -huh. El chocón de mazoca, tú aprietas el gatillo. Y, y tú dejas el gatillo apretado. Y empiezas a bombear la mazoca. Y es igual que un arma automática. Imagínate. Es bum, 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 bum. Y suelta los 8, los 10, 10 cartuchazos en 8 o 10 segundos. Y todo lo que está adelante lo, lo, lo revientas. O sea. Y, ya, y, 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 y casi cualquier pistola. Oye, yo he visto. Yo he visto una pistola que le ponen lo que le llaman el Golden Needle. Y el Golden Needle es nada más que un pin chiquitico que tú le pones. ¿no o, tú, o tú le haces un filing al, 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 al trigger housing y te dispara automática cualquier arma. O sea, tú puedes tener una pistola con 14 balas que te dispare las 14 balas en, en dos segundos. Cualquier arma prácticamente se puede, bueno, el revólver no, pero cualquiera, la pistola, el rifle, casi cualquier rifle, cualquier pistola, tú lo puedes adaptar automático. Eh, 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 es un gran problema, es un gran problema, y también tenemos un problema que, eh, tú te das cuenta, mucha de esta gente que matan, estos muchachos que hacen estas estas trastadas, son todos jóvenes, y, to, y es que si tú los empiezas a mirar, todos se parecen, tienen ciertas características que los definen. Bueno, muchas personas dirán que psicológicamente están, están inspirados por lo que, lo que se le llama el white supremacist, la retórica de superioridad blanca norteamericana, que forma parte de los discursos de Trump pero espérate, y la política vi, de Trump yo vi hoy un poste que tiene la foto de todos los, los, los en eso varían en sus momentos en y, su... el, y casi, la, casi la mitad son afroamericanos exacto no. ¿No casi la mitad pero son... tienen otro, otros instintos yo estoy hablando de ciertas cosas son yo creo, solitarios mira, yo creo que el gran problema de toda esta gente que de pronto dicen voy a entrar en un correo y matar 32 personas voy a entrar en una universidad y voy a matar 50 yo creo que en gran parte es el problema de lo que estábamos hablando, lo que no existía hace 60 años, mm. una cantidad de pastillas inmensa. Es ¿No otra es? cosa. Una, porque hace 60 años tú ibas al psiquiatra y el psiquiatra te decía, a ver, Manning, siéntate ahí en el sofá, 
y dime por qué tú tienes este esta glotonería y tú nada más que piensas en comer. Y entonces Manny se ponía y conversaba con el psiquiatra. Sí, ¿no? que cuando entonces eventualmente se salía a reducir que la criada del hogar de Manny siempre le, 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 le aguantaba la comida. Le aguantaba la comida. No sí, sé, sí. Alguna... Pero, pero hoy en día tú llegas y es, a ver, ¿qué tú quieres? Prozac, Soloft, eh, yeah. Percocet, y no Valium. Y nunca tratan la razón por cuál estás ahí. Solamente el hecho que te sientes deprimido, te sientes ansioso, etc. Y cuán peligroso, fíjate, pero, y si pero, es peligroso que se lo estás dando a un adulto, cuando estos chiquitos, estos chiquitos de Columbine hace unos años, cuando se fueron, empezaron a matar gente, entonces esos dos chiquitos estaban con Prozac. Uh -huh. Las hormonas del cuerpo con 14, 15, 16 años no han llegado a su, a su conclusión. Bien. Entonces, ¿tú crees que es sano darle ese tipo de, de medicina tan fuerte a alguien tan joven que no ha acabado de desarrollarse ¿Qué mentalmente? ¿Qué se sabe, ¿qué se sabe del muchacho este que mató a eh, el primero y que supuestamente no está que no es, todavía está vivo? No lo, no sé, el, de, el del Paso, ¿no? El de Opaso. El de Ohio lo que sé es que dicen que es un, que es el, un racista. El de Ohio lo mataron, ¿no? Sí, sí. sí él dejó un manifesto de eso, de incoherencias. No, es que tú sabes que cuando, cuando a mí lo que me encanta es que te dicen, no, pero llámenle lo que es. Okay, tú sabes lo que es un loco. Olvídate si eh, pensaba que Hitler era lo mejor que había. Eh, sigue siendo un loco. Igual que no, lo hice porque eh, lo que le pasó a Malcolm X fue una barbaridad y hay que tomar también eres otro loco. Cuando tú entras, ese es el problema. ¿Cómo tú identificas estos locos y los paras antes que cometan una trastada de este tipo? Porque cada uno de nosotros conocemos a alguien en la vida de nosotros que tú dices, tú sabes, que si yo un día me entero que fulano hizo una barbaridad, no me sorprendería. ¿Pero qué tú vas a hacer con eso? Sí, tú vas a ir y decírselo a quién. Bueno, el, Oye, el problema es que... que la, aquí no hay ley de peligrosidad. Como no, ese es el problema que aquí es, vaya, tenemos libre expresión y tenemos libre eh, derecho a asociarnos como queremos. Y, y entonces, ¿qué vas a hacer? Por, tratando de evitar la posibilidad de un masacre de esto, un fenómeno de esto, vas a enjaular docenas de, de miles de personas injustamente no, no. ahí donde vamos entonces eh. tienes, tienes que esperar a que pase el hecho mira uh -huh. el que mató aquí a ese a ese sí yo te digo había 20 señales y lo tenían que haber parado había muchachos en el colegio que el chiste era no o sea que hay una matazón yo sé quién va a ser quién es el que la va a hacer bueno sabes que fue el que la hizo entonces el asunto también es que por un nivel de legalidad si tú tienes ahora 16 años y tú cometes alguna barbaridad, bailas en cuero en el techo de tu casa, lo que sea, y te arrestan y te, y te dan tratamiento psiquiátrico, eso después se mantiene confidencial Correct. para no herirte. Yeah. Okay. Porque tienes 16 años. Porque tienes 16 años. Entonces, Igual si cogiste le caíste a piñazo a un chiquito a los 15 21, años que por nada lo matas, nada no entonces, sale nada. Cuando tú tienes 21 años y tú quieres comprarte una bazuca, un lanzallamas, lo un puedes tanque, comprar. Okay, no, no, no te pueden decir que no, que hace nada más que 4 o 5 años tú tuviste un problema. Mira, hay, hay un caso ahora y no puedo dar 
detalles específicos porque está pendiente. Ya, pero estamos pero, nomás nosotros aquí solos. No, sí, pero se trata... Yo no le digas nada a nadie, cabrón. No, no, cállese la boca. Se cállese. trata de un joven, de un joven miembro de una minoría que se comportó brutalmente durante unos encuentros deportivos en un deporte donde no necesariamente tienes que ser tan violento. ¿Ok? En otras palabras, este muchacho, sin justificación, golpeó injustamente dos o tres del, del, del equipo opuesto. ¿Ok? Violentamente. Eh, y por medio, y, y todo está grabado, todo está grabado. Eventualmente alguien hizo una denuncia con el, 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 la agencia estatal que gobierna los deportes en de high school. Repasaron, ok, repasaron las tomas en lo, y la, la serie de incidentes de este muchacho conduciéndose de una forma, de una forma violenta e indebida. Lo suspendieron, como usted puede imaginar, porque no era aceptable en las palabras de los oficiales eh, de esa asociación. Los padres de ese muchacho le han puesto una demanda, no solamente a la escuela, pero a la agencia esta estatal que lo suspendió, diciendo que le están negando acceso a compartir en deportes escolares por razones indebidas. Entonces, estamos en una situación... Estamos en un estado que ya tú no, por, por miedo de tener que enfrentar un, un caso judicial, un caso, un, un pleito, etcétera, no hay moral, ya no hay moral para decir, este chiquito es demasiado violento, es abusivo, no se puede permitir esto en este ambiente, no se puede hacer, porque si los padres se buscan un abogado y le ponen su hasta María Santísima. Entonces, estamos perdiendo, como, colectivamente, como sociedad, estamos perdiendo la capacidad de decirle a otro ser humano, no, esto es inaceptable, esto es demasiado violento, ¿ok? Y, y es, es, es triste lo que estamos viendo. Cuando, cuando nosotros éramos jóvenes, se sabía bien lo que era aceptable y lo, y lo que no era aceptable. Y hoy por hoy estos chiquitos, no, aparentemente no. tú tenías no una tiene... bronca y te daba dos piñazos ya, cada cual se iba por su lado. Claro, sí. O te suspendían, o, o, o a, vaya, obviamente no se permitía y, y tenías que rendir cuenta. Te llevaban a, 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 la, a la oficina del director y ahí te cantaban claro, te ponían bajo de una probatoria y ya, te aconsejaste y la vida sigue. Pero había moral para decirte, no, esto está mal hecho, y esto tiene que darle frente a usted. Y no estamos viendo esto. Los maestros tienen un temor que se insulte a un chiquito, que si le llama la atención a un chiquito, y que estamos criando, vaya, hasta cierto punto, antisociales. No, no, la verdad que lo, que lo que está pasando en este país, entonces, entonces si, un, si un maestro es difícil con él, ahí vienen los padres a comérselo. Entonces tú le preguntas al padre, ven acá y tú realmente sabes lo que tu hijo está haciendo. Oh, no, en serio, a I mí, mean, eh, 
eh, le dijo esto, esto y esto al maestro. Antes el padre se viraba y le decía, si le vuelves a hablar al maestro así, vas a tener un tremendo problema conmigo. Hoy no. Vaya, no estoy hablando de todo el mundo, no estoy generalizando, pero es lo que dice Octavio. Nosotros nos, creí, nos, nos criamos y sabíamos que habían... Eh, eh, Íbamos a ten, iban a ver habían frenos sí claro que los había y el freno mira en Miami en Miami High no en, en Charandó había un freno que se llamaba Mr. K que yo Mr. K me sonó a mí una ah, vez. tranquilo después podemos hablar de eso me sonó a mí con una paleta una paleta que tenía hueco que sí. tenía hueco para que el aire no aguantara sí, sí, Mr. K ese era el, el paletero ah, de... tú me digas que tú también pasaste por Mr. K yo pasé yo hice el Séptimo fue el octavo grado. El séptimo y el octavo grado lo hice en el Pues déjame decir, no, yo hice el te compadezco grado. porque tú lo, cogiste, tú lo cogiste jovencito, cuando todavía sí, tenía una... Séptimo, yo yo hice viejo. el séptimo grado en el Robert E. Lee, que era una escuela donde se entraban a tiro la gente. Cuando vine de Cuba, eso era, va, mataron a un chiquito en el pasillo. De madre. ¿Eh? El Robert E. Lee quedaba allá en el, north, en el Northwest, en el, pegado en North Miami Avenue por la treinta y pico. No, no, eso era... En Mr. Y de ahí fui a Chenandoa, estuve en Chenandoa un año y después ahí me mudé para Chicago. En Mr. K tenía un orangutan que tenía unos ojos que se botaban en la mesa. Entonces te decía, look at the monkey. Mirar al monkey era ponerte, ok, entonces te doblabas mirando a un mono y tú sabías lo que venía. Entonces tenía atrás unas paletas, pero las paletas tenían un hueco para que no hubiera fricción de aire que las aguantara. Oye, papá. Para que cogiera velocidad. Ay, papá. Oye. <ríe> Cuidado. Oye, <ríe> Mr. K me sonó a mí una o dos veces. A mí nada más una vez. Y fue suficiente. Y fue por una bronca piñazo que tuvo en el patio. No, lo mío, lo mío fue una estupidez. Pero bueno, me, me, me sonaron igual. Oye, espérate, espérate. Lo de este a mí me dijeron que lo demás ni fue que se comió toda la comida en, el, ah, tú ves, en la cafetería. <ríe> Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. 
tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates This is WWFE 670 AM Miami Bueno, continuamos Continuamos aquí con el doctor Octavio Ramos y Manuel Francisco García esta semana yo no voy a estar aquí ni el miércoles ni el jueves. Humberto García se va a encargar de moderar la programación por mí. Así que me van a hacer un pequeño picoteo ahí en una catarata en el ojo. Así que Izquierdo o derecho? El derecho. Yo voy a estar fuera un par de días. Pero bueno. Así que, mientras tanto, fíjense la ironía. Trump tiene decenas de placas conmemorativas que le han dado diferentes grupos negros, incluyendo el NAACP, el, Pero el, es el, eh, el presidente eh, más racista que existe. El Black College, ¿cómo se llama? El Black College Fund, etcétera. Le dieron eh, la medalla American Freedom que compartió la tribuna con Muhammad Ali y Rosa Parks. ¿Eh? Tiene mil fotos con todos los dirigentes negros de, de la época. La familia Martin Luther King lo apoyó para la presidencia, pero lo acusan de racista. Uh -huh. Nadie está acusando a Joe Biden de racista. Yo no creo que Joe Biden es racista. Pero, sin embargo, hace unos años, y no fueron muchos, Joe Biden despidió el duelo despidió el duelo del entierro del senador Byrd, que fue por 30 o 40 años uno de los dirigentes de Ku Klux Klan en, en la Carolina. Bueno, Joe Biden hizo unos comentarios. Pero yo no, no, yo veo, fíjate, yo está pero, claro. Pero no, no. Yo, oh, yo, yo no es racista. Bueno, no, 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 no. Mira, tú sabes que aquí confunden mucho el racismo con, el, con, con ser realista y decir las cosas como son y decir la verdad y no tapar el sol como un dedo. Eh, eh, political correctness que hay en este país eh, la corrección política no te deja decir las cosas como son cuando tú dices no, una ganga de negros entraron en una en, un, en una tienda o un, o un como hacen que entran en un, lo que le dicen un flush de eso que tú los ves y son todos negros y acaban o oh, no, tú eres un racista por decir eso, porque ahí tenía que, ahí posiblemente había algún blanco envuelto. Oye, el único blanco que tú ves ahí son los que están trabajando, corriendo para pa no, no caer en. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no se puede decir la verdad, porque cuando tú dices la verdad, tú eres un racista. Uh, a Trump lo acusan de ser racista por decir una cosa que es verdad con el problema de la inmigración ilegal que tenemos en este país. Eh, de la inmigración ilegal que, que, que tenemos en este país. Um, mira, pasó una cosa interesante los otros días. Nosotros estábamos, Octavio estaba eh, el sábado pasado eh, desayunando con un, un, uno, un ex estudiante de Belén 
y el padre, y yo fui, estuve con ellos, y me invitaron, tenían una reunión, los demócratas, el, el partido de, eh, demócrata... De, de la sur de la Florida. De sur ¿no? de la Florida, tenían una reunión en, en Latinoamérica donde nosotros comíamos, estábamos desayunando y estaban invitando a todo el mundo. Y yo le dije al muchacho, yo no sé si tú me quieres adentro, porque yo soy republicano. Y me dijo, no, no, están invitados. Y dije, oye, eso va a estar interesante, yo voy a entrar. Y de verdad que me centré en la parte de atrás y realmente no quería hablar ni tratar, ni quería, quería escuchar nada más. Y estaban hablando del el último debate, lo que vieron. Eh, que, eh, lo que pensaban las personas, etcétera, había una mezcla de americanos, cubanos también, personas mayores cubanas, muchos de ellos demócratas de toda una vida, etcétera. Pero, vaya, bastante interesante estuvo. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que, número uno, muchos estaban bastante bravos con que le habían tirado a Barack Obama. Porque okay, no se los puede, tú sabes, no se puede tocar Barack Obama, pero bueno. Pero estaba, qué ironía. Qué ironía, ¿eh? Ok, esa fue una de las cosas que yo cogí. Otra cosa que cogí, de, de eh, que miran como que los republicanos somos todos, estamos, eh, y, y no todo el mundo que estaba ahí, pero algunos de los que hablaron que nosotros eh, somos, eh, tenemos un, una... Un de, vaya, que Trump nada más se tiene que dedicar a hablar de la inmigración, que eso es la única cosa que nos motiva, que es un error muy grande. Porque yo creo que el republicano hoy en día eh, tiene muchas cosas que lo motiva a votar por Trump, sea la economía, yeah, eh, sea la inmigración. Yo diría que la economía está por arriba de la inmigración para la mayoría de los americanos, porque pagar las cuentas de mes. Sea exactamente, sea el extranjero, etcétera. Y yo les voy a decir una cosa. El fenómeno de, de Trump okay, no es un fenómeno de los Estados Unidos solamente. Lo estamos viendo en Inglaterra desenvolverse en este momento con, con el Johnston. Brexit. Con Johnston. Y con el nuevo pres, eh, eh, el Prime Minister que acaba de salir, que se parece a un mini Trump. En, vaya, en, 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 pero lo que estoy diciendo, que aquí con el problema del globalismo ha habido un de su movimiento, yo creo que eh, es en contra lo que son todos los políticos de la historia, que la clase media los ve como que nos han vendido a través de las décadas. Y están cometiendo el mismo error los demócratas que cometieron en el 2016 en, para estas elecciones que vienen. Y es, ¿cómo se dice? Underestimating. Subestimar. Subestimar. Subestimar a Trump y subestimar eh, lo que motiva a los republicanos y a muchos independientes irse con Donald Trump, y eso va a ser un error bueno, muy grande. Dicho por, por amistades mías que son demócratas de voto, hasta cierto punto fanáticos, eh, y tienen, dice, por, por sus declaraciones y conversaciones que hemos tenido, que ellos están muy disgustados con el grupo de candidatos que eh, se han postulado para para la presidencia, o mejor dicho, la nominación del partido en estas elecciones que vienen. Eh, estamos viendo vaya los, ciertos personajes que no tienen mucho en, en lo que es política eh, factible, mucho, muchas ilusiones, muchas promesas, eh, muchos en, mucho en, engatosimientos, pero poco remedios efectivos. Y ellos están lamentando el hecho que en las próximas 
elecciones, Trump, si, si no se postula, una persona que le puede, que puede competir con el personaje de Trump que se que van a perder, perder ellos la, las elecciones, ellos siendo el Partido Demócrata. Eh, es muy temprano. Oh, sí, todo, lo, todo lo que se habla hoy por hoy es especulación eh, hasta cierto punto ciego, basado en lo poco que hemos visto, los debates, ciertas declaraciones públicas, etcétera Pero yo estoy de acuerdo con el temor que ellos tienen. Eh, yo busco para ver dónde está ese demócrata centrista que puede que puede ganarse el voto conservador y a la misma vez no mantener la base. ¿Dónde está la inspiración? Porque ¿Dónde? todo es muy deprimente. Eh, se va a acabar el mundo. Eh, ya hay algunos que dicen que ya es muy tarde, que tenemos que empezar a subir las escaleras porque ahorita estamos abajo del agua eh, en muchos lugares. Realmente, si tú ves la, el mensaje. Y déjenme, antes de terminar, quiero decir que disfruté mucho el, eh, esa reunión y eh, a, al final me, me, me pidieron que dijera algo yo no quería. Me dijo, no, no, tienes que decir algo. Y se portaron eh, muy cordial conmigo y la pasé muy bien. y me había... Pero eh, esto no se trata de... Es, mira, nosotros estamos en un en el mismo barco, como dice el dicho. ¿Todo el mundo? Eso, esto no se trata de ganar entre nosotros y, y desperdiciar un fin mejor. Esto se trata de unirnos y buscar un fin mejor, sea con quien sea. Eh, olvídate de los partidos. Eh, eh, pero ¿qué pasa? Y vuelvo y repito se ha politizado tanto todo es que, es que tú no puedes ver una, una emisora un show de noticias donde no se politiza todos los temas que hablan ¿Okay? es un sancionalismo increíble y, y entonces, es para ganar, para ganar audiencia pones, pones a Fox y tú ves que están al tanto de los, los malpasos de Cortés los malpasos de, de Warren, los malpa entonces pones a CNN y es el antitrumpismo ese seguido, que si la mujer de Trump no la vieron acompañándolo a tal fiesta, que si el hijito de Trump... Que si se cambió eh, de zapato en el avión. Se, oye, caballero, es una ridiculez, sí, ya, ya, una payasada, que si cuánto tiempo eh, utiliza Trump los, eh, los hoteles de para jugar golf, es que si no se, cosas que tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso? El hombre es dueño de varios eh, sitios de eso. Eh, claro que va a ir a jugar golf en un campo de... Tú sabes, son ataques de eso eh, sin, sin ningún tipo de razón. Eh, igual que, igual que, que hace Fox constantemente denunciándole y, y buscándole defectos a, a, a todos estos liberales y, y su política extrema. Caballero, no hace falta darle tanta propaganda a esta gente, ni, ni los re, ni republicanos a los demócratas, ni los demócratas a los republicanos. Concentra tres. Pero fíjate, pero, mira, y, eh, pero fíjate, no solo eso. En estos días, la única noticia que tú has visto han sido los dos tiroteos estos. Pero, obviamente, yo entiendo que no, sí. Obviamente que son grandes. y tienen Obviamente mujer. son grandes, pero... En la semana, en una semana normal, y te estoy hablando también de Fox, no solo de MSNBC, CNN. ¿Cuántas noticias tú ves de Venezuela, de Nicaragua, de Italia, de Francia, de España? No suficiente. Nada, nada, casi nada. Si te dicen, bueno, Maduro dijo esto y esto, 
un cintillo abajo. Ajá, no, exacto. Ellos buscan lo que la gente Entonces, les Entonces, el problema es que la gran mayoría de estas cadenas de televisión... Excepcionalismo. Y, y miren, el fin de semana que mi esposa estaba viendo televisión, yo me tiré en la cama, yo estaba mirando y yo dije, oye, eso lo escuchamos hace dos horas. Okay, cuando estaba desayunando yo escuché exactamente lo mismo. Yeah. Y es que te repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hay un millón de noticias en el mundo de todo, de la economía, de, de la situación política, de elecciones, de campañas políticas. de Fíjate, de Puerto Rico, en la tradición americana apenas se habla. Yeah. Okay. De vez en no, cuando no. dicen, no, ahora Puerto Rico sí, el gobernador renunció. Punto. Eh, te lo cubren en tres minutos. No hay nada más profundo. Y eso es uno de los fallos de la derecha y de la izquierda. Y de la, la, la azul y la mañana. Sí, así mismo es. Mira, una cosa que, eh, una cosa que, que yo estoy viendo es lo que, eh, también son los extremos que tenemos nosotros. Eh, por ejemplo, te voy a dar un perfecto con el problema del global warming y todo lo demás. Si tú le preguntas a un demócrata eh, y tú piensas que eh, el problema de, de, de global warming del calentamiento de, de nuestro mundo uh -huh. es real, te van a decir que sí y si tú le preguntas y tú crees que los republicanos creen que también es real, no, absolutamente no ellos ignoran la ciencia ok, no necesariamente yo creo que es indiscutible de que el humano está impactando la, el medio ambiente, el, medio ambiente. Por el problema está en cómo tú lo resuelves ok yo no pienso que la acuerdo ese que firmó Obama donde China no entraba yeah. donde países extranjeros podían entrar aquí adentro y dictarle a los Estados Unidos que, eh, cómo, cómo se podían comportar con la economía yeah. eh, tú estabas abriendo la puerta para ayudar a destruir esta economía hasta un punto porque lo usan contra uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál iba a ser el impacto? Vamos a hablar claro. Ahora mismo tú te vas a, a, a muchos lugares. Yo estuve en Disney y ya las, 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 los absorbentes son de papel. Ya no los hacen de plástico. Claro. Ok, bello. Fíjate, yo entiendo, mira, yo entiendo, por ejemplo, que el plástico es dañino en realidad porque es prácticamente imposible de destruirlo. Yo entiendo que hay ríos que están podridos. Yo entiendo que hay fábricas que no están cumpliendo con, con, con los deberes, están envenenando el medio ambiente. Ahora, de eso a toda la locura de que todo esto es una cuestión global, si enderezamos los Estados Unidos, no al resolvemos 100%, nada. No resolvemos nada. nada. Porque en India tiran los cadáveres en el Ganges. Ajá. ¿okay? Porque en China les importa un carajo nada. Okay, y por eso tienen un, un problema, tuvieron un problema de drywall que la gente se está enfermando aquí en Estados Unidos. Yeah. No, yeah. Mis hijos, mi, mi hija y su esposo se fueron a Tailandia para pasar el, el año nuevo. Lo, lo hicieron en, en la orilla del mar. Dice que empezaron a buscar dónde botar la cerveza, las latas de cerveza y se dieron cuenta que el mar era el basurero de esa gente. Todo, y eran unas cuantas miles de personas que estaban esperando el año nuevo, estaban tirando toda la basura en la, la orilla del mapa que se lo llevara el, 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 el... Obviamente eso es terrible, malísimo, ¿ok? Pero esto te demuestra que por mucho que nosotros pensemos que porque nosotros estamos usando el reciclable 
y, y se lo lleva a la basura parte de, de, de la basura, que, de la comida, se lo lleva aparte, no estamos haciendo nada, no estamos resolviendo nada. Y desafortunadamente nosotros solo, este país solo no puede resolver el problema, no importa el dinero que le metan, eh, no vamos a cambiar nada. Aquí casi destruimos durante los ocho años de Obama la industria del coal. Del de carbón. Del carbón. Casi lo destruimos. ¿Ustedes creen que eso afectó algo globalmente? No, o si sea, hay otros países que estaban más que contentos de decir, espérate, falta, nosotros lo, lo vamos a producir. Porque se va a seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque una forma... Corea del Norte. Que esa es una de las pocas cosas que, que puede producir. Exactamente. So, eh, ese es uno de los errores que nos, los Estados Unidos, en lo, eh, que muchos, muchos liberales eh, cometen, que nosotros no estamos de acuerdo de que el humano impacta el medio ambiente. No es verdad. El problema es que lo que no estamos de acuerdo es de gastar billones de dólares que nos va a afectar económicamente y realmente resolver absolutamente nada y también te digo una cosa yo creo que hay veces que tú te pones a, a, a oír eh, las eh, la, lo que dicen de, de, de lo que se espera y si nos vamos por la, no, lo no, que no. ellos dicen ya, Oye, ya el mundo se dicho, hubiera acabado yo lo he dicho más de una vez en este programa yo, yo estaba en la universidad cuando empezó el primer día de la tierra Earth Day Earth Day y, yo, y, y Purdue University, que es una universidad conservadora, porque hay mucha gente lo que son, son estudiantes de ingeniería, etcétera Y yo fui a, la, a, a varios de las conferencias. Y las conferencias eran, nada de lo que dijeron se salió. En el año 1970 te estaban diciendo, para el año 1993, cuando tú salgas de tu casa vas a tener que salir vestido como un astronauta porque el sol va a derretir todo a su alrededor, ya no hay capa de ozono. Para 1996 la Florida no va a existir porque el agua va a crecer y, y, y las playas de la Florida empezarán por Orlando. Y cosas así, entonces, nada de lo que dijeron, si tú te pones a buscar, yo me gustaría buscar a ver todas las predicciones que se hicieron en el primer este y a ver si haya una, una, una sola que más o menos esté... On the no, es que, es que no, no lo están, no lo están. Entonces te dicen, no, porque los huracanes están más fuertes que nunca por el problema del calentamiento. Oye, el año pasado no hubieron tantos huracanes. No, y Ahora, que... eso sí, hemos tenido algunos huracanes bastante fuertes, pero si yo no me equivoco y echamos para atrás en la historia, hemos tenido huracanes bien, bien fuertes en los años 60. Hubo uno que impactó aquí, que fue durísimo, en lo que pasa aquí no había... Porque el calentamiento global, porque fíjate que estos últimos tres años han sido diferentes a los, a los anteriores. Campeón, el clima probablemente no se está midiendo la temperatura así desde un punto de vista científico y analítico, desde, sino desde el siglo XIX quizás, si acaso, ¿okay? si no el siglo XX. O sea, estás hablando de 150, 200 años a lo más de documentación. Y entonces con eso me van a decir que la Tierra ahora es diferente a lo que era hace mil millones de años. Obviamente sí, hay más gente viviéndola, pero... 
Ha habido cambios, pero, pero no. la tierra siempre constantemente, el, el clima en la tierra ha estado cambiando. Claro. Eso, eso ha sido... Mira, el, el Al Gore, el que era vicepresidente y después se postuló para la presidencia, eh, y que George Bush, hijo, le ganó, se ganó un premio, un Oscar, por un documental que hizo, eh, hablando de los cambios drásticos, eh, creo que el, el, el título era un, una, una verdad inconveniente y, y, y fue muy aceptado y imagínate Hollywood se, se, se volvió loco y, y, y resulta que él estaba pronosticando porque eso ya tiene como 10 años eh, él estaba pronosticando que, que ya para pa estos años que estamos ahora Miami iba a estar medio inundado lo sí. que en Miami Beach iba a ser parte del Caribe eh, el, 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 la capa polar de, de hielo iba a bajar, se iba a inundar San Francisco. Una serie de, de cambios drásticos. Y en sí, lo único que se ha, se ha medido es pulgadas de, de, de tierra que se han perdido por medio de que estos se fenómenos. Re, en, en otras palabras, tú, todo el, 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 el paripé, todo el escándalo que formó y todo el, el vaya, la, la, eh, las reacciones histéricas que se está acabando el mundo, etcétera, fueron por gusto. Pero ellos están convencidos de eso. Hay eh, eh, gente que, y vuelvo al tema principal, se, todo se está politizando, caballero, todo. Ya, ya no hay forma de discutir un tema sin que ambos participantes agarran pa, pa, a, a, a su disposición, predisposición política y que todo se utiliza para un fin político. Ya la gente no... Tú puedes hablar de cualquier tema, tú puedes hablar del medio ambiente, tú puedes hablar de, de cualquier deporte. Ya, ya, ya estamos que no podemos debatir temas deportivos sin, sin, sin que alguien lo politice, no, que los males, no, los males perdieron porque eh, hay una discriminación de un equipo hispano, que si no sé qué, una ciudad hispana, etcétera, etcétera. Todo, es, todo se está politizando y, y es una lástima. Bueno, vamos al corte comercial del boletín de noticias. Las tasas hipotecarias right. de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Somos diferentes, una familia que te atiende. Este 9 y 10 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, Florida Medical Center Group presente en el gran evento Edpolit 2019. Te esperamos para compartir, participar y ser ganador de grandes premios. 786-375-9909. Florida Medical Center Group. Excelencia médica hecha con el corazón. Florida Medical primero. 
Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670. 